0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום הבאתי נציגים בכירים מבנק דיסקונט כדי לשתף אתכם איפה הוא רואה את העתיד שלנו בעולם המשכנתאות ומה קורה היום בשוק. תומר גרישפון, מנהל אגף משכנתאות בבנק דיסקונט. שלום תומר. אהלן, אהלן צחי, מה נשמע? איזה כיף שאתה אצלי, תודה רבה. ושלום לטובי אסיסט, מנהל אישורים וחיתום. שלום טובי. שמח להיות כאן. אני חייב קודם כל גילוי נאות. אני יוצא דיסקונט. בשנים 2004 עד 2006 עבדתי בבנק דיסקונט. עבדתי בסניף 055 בראשון לציון. אמנם לא הייתי בעולם המשכנתאות דאז, אבל הייתי... וגיליתי מי זה בנק דיסקונט, ומה זה בנק דיסקונט, והשיטות העבודה שלו. והבנק באותם ימים היה אחלה, נפלא, אבל אני חושב שהבנק עבר מהפך. ולכן, אני רוצה קודם כל שנכיר אתכם, נדע מי אתם, ואז ניכנס למה עבר על הבנק בשנים האחרונות, ונדע איפה אנחנו היום. קודם כל אליך, תומר. אז
1: אני התחלתי את הקריירה הבנקאית שלי בבנק לאומי. בבנק לאומי, לא ידעתי את זה. הנה שנה? בשנת 2000, בשנת 2000 סיימתי את התואר הראשון והתחלתי לעבוד בבנק לאומי בתור כלכלן במערך בנייה ונדלן. התחלתי בסקטור קבלנים, זה היה נקרא דאז, ליווינו פרויקטים של קבלנים קטנים, לאחר מכן עברתי לתפקיד מנהל הכוחות בסקטור חברות בנייה, עברתי לטפל בחברות הגדולות. והתפקיד האחרון שלי בבנק לאומי היה מנהל אה, אה, ענף אה, קבלני ביצוע ותשתית, ולפני שמונה שנים כבר, הזמן עובר מהר מהר כשנהנים, עברתי את הכביש לבנק דיסקונט. וואו, ו... קודם כל
0: זה דבר קשה, לא? لا, זה דבר בו... שהיום
1: אולי טיפה יותר מקובל, אבל בעבר זה היה חריג בנוף, mm-hmm. ועברתי את לבנק דיסקונט, okay. הפכתי להיות מנהל עסקים ב... בחטיבה העסקית, באגף חברות אומר, גדולות. כלומר,
0: באותם ימים לא חברת למשכנתאות, בכלל המשכת בענף ממש... העסקי נדל"ן, אבל
1: עסקי. לגמרי לא נדל"ן, טיפלתי, ב... טיפלתי בחברות תעופה, בחברות החזקה, yeah. בתעשיות הביטחוניות, yeah, בפטרוכימים, yeah, <laughs> באמת כאילו כמעט בכל קשת ה... קשת ה... המקצועות שיש בעולם העסקי. יופי. לפני שנה וחצי בדיוק עברתי לנהל את אגף המשכנתאות, עברתי לחטיבה הבנקאית, עברתי לקמעונאות, ו... זה עולם רק... אחר, לא? זה עולם אחר לגמרי. עולם אחר לגמרי. זה בנקאות אמיתית, זה לחוש את השטח ברמה יומית. וזה אתגר מאוד מאוד גדול, הפידבק הוא יומיומי, יומי, התוצאות הן יומיומיות, ולכן אתה, יש ימים שאתה בהייט מופרע, ויש ימים
0: שפחות, <laughs> אבל <laughs> בגדול... זה תענוג גדול. אז אני יכול להגיד לך, אני חווה את ההרגשה הזאת גם. שוק המשכנתאות הוא שוק שאתה מרגיש את האזרח, אתה מרגיש את המשק, אתה יודע מה קורה, וזה מביא לך היי, אבל גם יש ימים שלא, יש ימים קשוחים, ובאמת אני מזדהה עם הדרך שאתה... אתה שאת יודע
1: מה לך? הכי יפה בעולם הזה, גם במיוחד בעולם של המשכנתאות, שבסוף אתה ממש מרגיש שאתה עוזר לבן אדם, ללקוח שלך, להגיע לבית. זה דבר כל כך משמעותי בחיים של בן אדם, ולהרגיש חלק מהדבר הזה, זה כיף גדול. איזה
0: כיף לשמוע את זה, כי לרוב אנחנו חושבים שהבנקאי אטום, ורק נמצא פה מצורך הכסף של הבנק, ורק חשוב לו הריבית של הבנק, ולא רואה את האזרח, אבל אתה אומר, לא, אני רואה את הערך הגדול. שכן, שהאזרח מגיע לבית ומצליח לממש ולהגיע לעתיד טוב יותר.
1: ואתה, שאתה יוצא בנק דיסקונט, יודע כן. שבבנק דיסקונט זה כמו משפחה, וככה אנחנו גם מתייחסים ללקוחות שלנו. וחשוב לנו, חשוב לנו שהם יהיו מרוצים, חשוב לנו שהם יצליחו, וחשוב לנו לתת להם את השירות הכי טוב שמגיע להם.
2: אז אני, אם אני מחפש את הקשר שלי עם בנקים אחרים, אז אני רק יכול לספר שלפני הגיוס עבדתי חצי שנה בבנק לאומי למשכנתאות. מתי? לאיזה שנה אנחנו מסתברים? בוא לא נדבר על זה, לא נחשוף את הגיל. אבל היה לי איזושהי נגיעה קצרה, ואני בעצם יום אחרי הבקו"ם, כבר התחלתי לעבוד בבנק, בבנק דיסקונט. וואו. זה אמיתי, לא סתם כאמירה, זה ממש יום אחרי הבקו"ם. התחלתי לעבוד ככספר בבנק דיסקונט, ומאז אני יכול להגיד, אני כבר 27 שנים בבנק, עברתי הרבה מאוד תפקידים, בעיקר... תפקידי שטח או תפקידי הנהלה? תפקידי שטח בעיקר, עברתי באמת את כל התפקידים, ניהלתי גם שני סניפים, ברמת השרון ונווה אביבים. אבל השטח שלך היה משכנתאות? לא, לא. וקימונאות, ובאיזשהו שלב גם ניהלתי מרכז עסקים, ששם חוויתי גם את הלקוחות היותר גדולים טיפה, ואז חזרתי בחזרה לקימונאות, כסגן מנהל מרחב, והאמת שפה לפעמים כנראה קורים דברים שמשנים חיים וגם מאוד מוסיפים. ואתה רואה לפעמים שסגרו בעצם, החליטו בבנק על איזשהו תהליך של סגירת מרחב, במקרה המרחב שאני הייתי סגן מנהל, okay. מנהל בו. ועברתי למשכנתאות, עם הרבה חששות, אבל אני יכול להגיד שזה הייתה מבחינתי ממש שינוי לבוא וללמוד מקצוע חדש, קודם כל, להכיר ולחוות בשנים האחרונות את, ה, את מה שקורה בשוק הזה, ואת ההתפתחות ואת הדגש ששמים עליו, ואני ממש ממש שמח על הצעד הזה, שסוג של נחפה, סוג של רציתי. לפני כמה
0: שנים זה קרה?
2: זה קרה לפני ארבע וחצי שנים ארבע וחצי שנים, אתה כן.
0: בתפקיד של ראש מערך אישורים?
2: כן, ולאחרונה גם חיתום, ובאמת חווה הרבה מאוד עשייה, הרבה מאוד שינויים, הרבה מאוד תהליכים שקורים, שאני מעורב בהם, וסופר מעניין.
0: אז הדבר הראשון שעולה לי, מההיכרות שלי אתכם, ואגב, לא ממש ידעתי את ההיסטוריה לכם, זה שבנק דיסקונט לקח אנשים עם הרבה ותק וניסיון, אבל לא מעולם המשכנתאות, והכניס אותו לתוך עולם המשכנתאות שלו. למה אתם חושבים שבנק דיסקונט הביא אתכם, ולא מישהו מבפנים במערכת? אני רואה את זה כי בנק דיסקונט רצה לחדש, בנק רצון רצה לעשות אחרת.
2: בהחלט, אני, אני חושב שהניסיון שאנחנו מביאים איתנו מההיכרות אה, והניסיון מול לקוחות ולהכיר את הצרכים של הלקוחות ולהגיד... ולא לבוא מגבוה, ולא לבוא, לבוא מהשטח. ולא לבוא רק מהמקום של אה, הבנת המקצועיות והרגולציה וכל זה, אלא באמת לחבר, לעשות את החיבורים האלה, זה, זה הכי חשוב היום. הרי בסופו של דבר היום אנחנו צריכים להתאים ללקוחות. את ההצעה הכי טובה, וזה לא רק ריבית, וזה לא רק לבוא ולהגיד להם איזה מסלולים, זה לבוא ולתת להם גם חבילה שלמה של הצעות שבסוף קושרת אותם ומחברת אותם ועונה לצרכים שלהם. מקסים. אז עכשיו בוא נדבר, נפרוץ
0: קצת לפרטים, מה קרה לבנק דיסקונט בשנים האחרונות.
1: כמו שטובי אמר, אנחנו באמת, אם אני חוזר אחורה בזמן, לפני שנתיים החלטנו שאנחנו עושים מהפכה. לא פחות. בעולם המשכנתאות בבנק דיסקונט. זה אחד מהפרויקטים האסטרטגיים החשובים והעיקריים של הבנק. יפה. ומשכך, המון משאבים של הבנק מושקעים בדבר הזה שנקרא משכנתה. וכמו שאמרתי מקודם, התוצאות פה הן מיומיות. ואם מסתכלים על המספרים, רואים... מה קרה בבנק דיסקונט בשנה וחצי האחרונות מבחינת מספרים, זה פשוט מדהים לראות. אם, אם נסתכל על שנת 2021, שכל השוק בה גדל בערך ב-50%, נכון. אז בנק דיסקונט גדל ב-90%. וואו! אוקיי, okay, זה צמיחה, רגע, זה צמיחה מטורפת. זה צמיחה מטורפת. שדורשת
0: תשתיות, זה צמיחה זה שדורשת
1: צמ... פקידים. זה דורש הכל, אנחנו, אם, אם יהיה לנו זמן, נדבר גם על הביצה, על הבייטס, מה שעשינו פה, אבל, אבל אתה לגמרי צודק, זה, זה אומר שאנחנו משפרים את המערכות שלנו, זה אומר שאנחנו מביאים עוד יועצים, זה אומר שמקימים מוקד מקצועי למשכנתאות, זה אומר ש... אה, מפתחים דיגיטל, גם ללקוח פרטי וגם ליועצים החיצוניים.
0: דיגיטל זה אומר שהלקוח יוכל להגיש לבד את הבקשה וגם יוכל להתקדם בבקשה או שעדיין הוא יצטרך להגיע לסניף. תראה,
1: בסוף, בסוף, בסוף הוא יצטרך לבוא לסניף. אני גם חושב שיש לזה ערך. אני okay. לא חושב שזה משהו שכשבן אדם לוקח את ההלוואה הכי גדולה של החיים שלו, mm-hmm. שתלווה אותו לאורך הרבה מאוד שנים, יש משהו ב... במפגש הזה פעם אחת לבוא ולראות עם מי אתה עובד. אני לא פוסל אגב תהיה גם האופציה הזאת לא לבוא בכלל, אף פעם. כן. אבל אני כן חושב שיש איזשהו ערך מוסף ל, ל, למפגש הזה, ל, ל, למבט ולעיניים. עוד מילה על המספרים, כי זה באמת משהו שאנחנו נורא נורא גאים בו. אגב, גם ברבעון הראשון אנחנו רואים את העלייה הדרמטית שבנק דיסקונט עשה, גם בנתח השוק שלו. ואנחנו רואים את המספרים, והמספרים
0: מצביעים על השינוי הזה שהיה פה. אז זה מדהים. אז אתה מספרים, אתה הולך לשורה התחתונה, אבל אני רוצה רגע להתעכב על הדרך להגיע לשורה מאולה. התחתונה. מה קרה בשטח? אני יכול לספר שבשנים עברו, השירות היה איתי, בשנים עברו, עד שקיבלו אישור עקרוני לקח המון זמן, עד שהחלטת להתקדם, הדברים נתקרו בתהליך, עד שהבאת לביצוע. אז בוא נרד לפרטים, כמה בנק דיסקון תשתכלל. תראה, uh...
1: זה מצחיק, כי אני תמיד הולך למספרים, אבל אתה באמת מסתכל על התהליך, ובתהליך, כשאנחנו בודקים את התהליך, ואנחנו גם נעזרנו בחברות חיצוניות, שבאו ועשו פה אה, אה, מה שנקרא אה, אה, תקינה וחריש, ובדקו, ובדקו אותנו לעומת, ה, לעומת המתחרים. אז בסוף בסוף, כשמסתכלים על ה-SLA הכולל של העסקה... רק שנייה, SLA, הסבר קצר לאזרח הרגיל, אם תוכל. ה- מה שנקרא ה- time to money. כמה זמן, זמן, זמן לוקח, לוקח, כמה שאתם זמן שאתם לוקח עד שאתה מקבל את הכסף. תהליך. בסוף, כשאתה מסתכל על התמונה הכוללת, כולנו באותו, באותם המספרים. אז יכול להיות שבנק אחד נותן אישור עקרוני מהר יותר, אבל זה נתקע בחיתום קצת, ובנק אחר נותן אה, אישור עקרוני. אבל איקרונים. היה בעבר פערים. היה פערים שצומצמו, oh. כי הקלנו את תהליך החיתום, צמצמנו את תהליכי הבחינה. הוספנו כוח אדם, הוספנו יועצים, טובי אחר כך יכול לספר ב- ב- ביותר פירוט על הדברים, על הדברים האלה, אבל, אבל בגדול, איפה שאפשר היה, איפה שאפשר היה לשפר, שיפרנו. כל אבן הפכנו. והיום אנחנו, לא רק שאנחנו לא נחותים בהקשר הזה מול בנקים
0: אחרים, אנחנו עולים עליהם בהמון המון המון פרמטרים. איך... איך השתכללתם בתהליכים? איך זמן החתימה, הזמן לכסף התקצר?
2: בעצם התהליך בנוי, מ, אפשר להגיד, משלוש תחנות. תחנה ראשונה זה התחנה של האישור העקרוני. באישור העקרוני, מעבר לזה שאנחנו גם הרחבנו סמכויות אה, לשטח, למנהלים בשטח, ויש עוד מהלכים קדימה שאמורים לשפר עוד יותר את היכולת הזאת שלהם לאשר תיקים, אה, אה, ולהוריד אולי גם תחנות אה, בדרך כדי לקצר. כמה שאפשר, את השלב הזה של האישור עקרוני. ולפה אני גם אכניס, שמה שעובד לנו מאוד מאוד חזק, ורואים גם את השיפור שהולך וקורה, זה כל העבודה מול הדיגיטל. הדיגיטל שלנו, יפה. לפחות לפי גם מה שאנחנו שומעים מלקוחות, מה שאנחנו רואים בסקרים, באמת אחד האתרים הכי טובים שיש, אם לא הטוב ביותר.
0: אני יכול לשתף שאני בתור יועץ משכנתאות, אני גם אוהב להגיש שמה, אמנם שזה לא תקופה ארוכה, אלא זה רק בחודשים האחרונים קרה, וזה בהחלט שיפר ויעל. אבל כשאתה דיגיטל לאומי, זה מערך שלם ואנשים שיושבים מאחורי מחשב ולא רואים את הבן אדם. במקרה שלכם זה שילוב קצת שונה. אז, אז
2: אצלנו זה שילוב, אבל גם אצלנו יושבים אותם אנשים, גם במוקד משכנתאות שהתפתח מאוד מאוד בשנה האחרונה, ומאז שעלה האתר שלנו בדיגיטל לקוחות פרטיים, אז זה רק הולך ונהיה הרבה יותר טוב, וכל הזמן משפרים ומייעלים את התהליך.
0: כלומר, לקוח היום יכול להגיש בקשה לאישור עקרוני, באחלת. ולקבל אישור עקרוני תוך כמה זמן? תוך יומיים גג. תוך יומיים. לפעמים. כלומר, אתם כבר יום... מכינים את עצמכם לקראת הרפורמה בקיץ. בהחלט. שעד באחלת. שלוש, חמישה ימים לדעתי בנק ישראל נותן לנו, אז עובד. אתה כבר אומר שיומיים שלושה וכבר הלקוח כן, מקבל כן. את האישור. לפעמים
2: גם פחות, תלוי כמובן בתקופות. אבל זה עובד מצוין, גם התהליך עצמו, דרך אגב, של ההגשה, וזה לא פחות חשוב, הוא מאוד מאוד יעיל ופשוט ונגיש לכולם, ותוך עשר דקות לקוח יושב בערב בבית, יכול להקליד את הבקשה, הבקשה למחרת מגיעה, ולפעמים מטופלת או למחרת או באותו יום לפעמים. וחוזרים אל הלקוח מישהו? כמובן, אם צריך. לא רק בסמסים אישרנו לך, מישהו מתקשר? כן, מדברים עם חס... אם יש השלמות. אז חוזרים ללקוח, שואלים אותו דברים, יש מערך שם שעובד מאחורי הקלעים. Uh, ובסופו של דבר התהליך... זאת אומרת, אלה
0: לא סתם בנקאים ילדים שהגיעו ורק לוקחים פרטים, לא. אלא זה בנקאי משכנתאות מנוסים שיש כן. ידע.
2: שוב, יש תחנות, ויש שם גם מאשרים, ויש שם גם קשרי לקוחות שפונים ללקוחות ומשלימים. Mm-hmm. Uh, יש מערך שלם שבנוי שם, ואם צריך, okay. כמובן, גם מגיעים אלינו בבקשות מסוימות פה למרכז אישורים, mm-hmm. uh, ונותנים פתרונות לכולם. עכשיו, השלב השני זה שלב החיתום. בשלב החיתום, אז גם פה עשינו, גם uh, הקלה בעניין הסמכויות של... השטח, יכול להגיד שהיום אה, ב- בערך כ-40 אחוז מהבקשות אה, בחותמות על ידי היועצים. בחיתום
0: בסוף. זה צריך לבדוק את התיק, לבדוק את העסקה לעומק, ולא רק באופן כללי, לבדוק את הניירת, לראות שהכול תקין, ולהכין את שיעורי הבית ללקוח. תהליך חיתום בעבר בבנק דיסקונט היה רק להנהלה. היום בעצם העברתם את הסמכות לסניפים כדי לייעל את התהליך ולגרום לדברים לנוע מהר יותר. בהחלט. זה שיפר את המצב?
2: בהחלט שיפר, ואנחנו רואים את הירידה בכמות הימים שזה לקח בעבר היותר רחוק, ואיך זה לוקח היום. ואני יכול להגיד, גם מה שבאחריות שלנו פה, תיקים שמגיעים גם לפה, מטופלים ברמה באמת מהירה, ברמה של יום, יומיים, כבר אפשר כבר להתקדם עם אותה רשיבת מקולת שאתה קורא לה, שמה הלקוח צריך בעצם הלאה כדי להתקדם מבחינת ביטחונות ומבחינת כל מה שצריך. יפה מאוד. והשלב האחרון זה עוד שינוי ושיפור שעשינו, זה שלב שחרור הכסף. ברגע שהתיק מגיע אחרי כל הביטחונות שנעשו וצריך בעצם לשחרר את הכסף למוכר או לקבלן, Uh, התיק מגיע לבחינה, וגם פה עשינו שינויים בתהליכים. יש פה תיקים מסוימים שלמשל של, תיקי קבלן, באותו יום מגיעים, באותו oh, יום... או, זו נקודה
0: מאוד חשובה. לפעמים, עכשיו בתקופה הזאת, יש מדדי תשומות בנייה, ואנשים בלחץ מאוד גדול, וה-15 לחודש הפך להיות תאריך קדוש. אתה נגעת כתוצ...
2: בנקודה סופר קריטית בתקופה בדיוק הזאת. בדיוק,
0: ולכן אתה צריך לשלם לקבלן כדי לנצח את המדד, אתה רץ מהר, מביא תנעיר, את הניירת, נותן, ואומרים לך, טוב. נשלח לבקרה, וכולם מחזיקים אצבעות, הלוואי שיצליחו לשלם. אז אתה מספר כאן, וזה דבר מאוד חשוב שהאזרח ידע, שהיום... 24 שעות, רוב הסיכויים שאחרי יום, אחרי שסיימתי את הכל, הבאתי את הנערת לבנקאי,
2: אחרי יום כנראה זה ישולם. לגמרי. לא, לא שידענו מראש שמדט התשומות יעלה, אבל נכון, אנחנו באנו, נכון. מה שנקרא, מוכנים מראש. ובאמת, אם התיק מגיע בצורה מושלמת, ואין חוסרים, הוא קודם כל נבדק באותו יום, או גג למחרת, זה אני יכול לומר בוודאות. ואם הכל תקין, גם הכסף משוחרר. וזה חוסך הרבה דפיקות לב הרבה בת דפיקות בתקופה לב. הזאת.
0: יש, ישנם בנקים, אני חייב לציין, שמשחררים לך במקום. שלסניף יש את הסמכות לשחרר לך את הכסף, אבל רוב הבנקים מעבירים בקרה, ובקרה נעה בין יומיים לארבעה ימי עסקים. בין, זה הכל תלוי על העומס. נכון שכולם, כל הבנקים שמים דגש, אבל אני יכול לציין גם באופן אישי שלי, עם ניסיון אישי, שבהחלט תיקבלן יום בכסף משוחרר. זה יתרון גדול, ושאפו לבנק דיסקונט, במיוחד בתקופה הזאת. יש תיקים אחרים שקצת יותר קשה. תיקים מורכבים. האם, האם כאסטרטגיה אתם... מוכנים לקחת כל תיק בשוק או שיש לכם איזושהי דרישות מסוימות או צרכים או עוד דברים שאתם לא רוצים להיכנס אליהם?
2: מבחינת המדיניות, אנחנו, שוב, הגישה שלנו, ולא היינו מצליחים להגיע, אני חוזר רגע למה שתומר הזכיר קודם, מבחינת הביצועים, ואנחנו, אין, אין ברירה, אני גם, גם חוזר לזה, כן. אבל ה- לא היינו יכולים להגיע למספרים האלה אם היינו נשארים בתיקים הכי פשוטים, הכי קלים, עם אחוזי מימון נמוכים, ועשינו שינוי גם פה בתפיסה שלנו ובראייה של אנחנו בודקים הכל ובוחנים הכל, ואם צריך גם להעלות את רמת הסיכון, אנחנו... מעלים את רמת הסיכון, וגם בתיקים מורכבים אין לנו שום בעיה להתמודד ולהגיב, ולהגיב גם מהר. כלומר, אתם יכולים לעשות תיק נחלה? תיק מורכב? בהחלט. מקסים. <אחלט> תיק של תושב חוץ? <אחל> יש לנו, מבחינת תושבי חוץ, יש לנו אפילו... <אחל> מערך uh, ייחודי שנמצא בבנקאות uh, פרטית, uh, יועצים uh, uh, מצוינים. כל סניף יכול? לא. לא, זה נמצא ספציפיים. בבנקאות פרטית, יש שם uh, יוע... שני יועצים כרגע, הם מכירים לעומק את כל הסוגיות שאפשרות להיות מול תושבי חוץ, יש לנו גם חתם ספציפי שמיועד לחיבור. מכל
0: מדינה? אם אני מבין מישהו מארגנטינה או ברזיל? הכל לפי
2: המגבלות שקיימות, יש מגבלות שקיימות, אנחנו כפופים כמובן לרגולציה ופועלים לפי זה. יפה מאוד,
0: יפה. עוד מוצר שלדעתך הוא ייחודי לבנק דיסקונט ושלאו דווקא יש אותו לבנקים אחרים?
2: תראו, בסך הכל יש באמת מוצרים שונים בין כל הבנקים. אני יכול להגיד אצלנו, למשל, להתמקד בשני מוצרים מקסים. כרגע. המוצר הראשון זה במוצר שנקרא משתנה 10 פלוס 10. מה זה אומר? זה אומר שאחד מהמרכיבים שאנחנו נותנים בתמעיל ללקוח אחת מהמילים זה ריבית המשתנה ולא רק הפריים. המוצר המוכר והידוע זה חמש פלוס חמש. זאת אומרת, זה אומר שכל חמש שנים הריבית משתנה בהתאם לאגח מול בנק ישראל. אנחנו לפני שנה בערך יצאנו עם מוצר שנקרא עשר פלוס עשר, שזה אומר שלא כל חמש שנים משתנה, אלא כל עשר שנים. עכשיו, למשל היום,
0: היום רגע, אנחנו נמצאים בחודש יוני, שנת 2022, שבה האינפלציה קצת הרימה את
2: ראשה והריביות עולות כמעט כל חודש. אז דווקא בגלל הסיטואציה של שוק עולה, אז דווקא אני חושב במקום הזה אפשר לחפש את הביטוחים היותר ארוכים, שנותנים את הביטחון. אז זה סוג של משתנה קבועה, מה זה אומר? זה אומר שעשר שנים, אני היום בעצם כבר סוגר על ריבית, והריבית הזו לא תשתנה בעשר שנים. עכשיו, אם אנחנו נמצאים כרגע בשוק שאנחנו עדים בחודשיים האחרונים לעליות אה, מאוד מאוד חדות אה, במחירים, אה, אנחנו אה, אה, אפשר לבוא ולהגיד, ודרך אגב, וזה לא נראה שזה יעצור לא. כרגע, אה. אז אה, דווקא בשוק עולה, אה, הכיוון של ל, אה, לקחת אה, משתנות לתקופות יותר ארוכות, לא אה, דווקא אה, מוצר שיכול נשמע להיות יותר לעתים. סביר, אולי. אני לא יודע אם האזרחים יודעים, אבל בנק ישראל...
0: העביר רפורמה חדשה שעומדת להיכנס לתוקף לקראת סוף הקיץ ושהבנקים היו צריכים להיות מוכנים לכך. אז תומר, אולי זו שאלה לך, איך אתם מתכוננים לקראת הרפורמה? מה הייתם צריכים לעשות לטובת זה? והאם זה ייכנס לתוקף כמו שצריך?
1: קודם כל, כמו כל רגולציה, היא תיכנס לתוקף ובנק דיסקונט, אה, כמי שמכבד את הרגולציה, יעמוד בה אה, כלשונה. Uh, הרגולציה, כש, כמו שאמרת, הולכת להתפרסם או להיכנס לתוקף ב-31 לאוגוסט, בעצם מדברת על uh, אישור עקרוני אחיד. כל הבנקים יצטרכו להוציא אישור עקרוני אחיד, באותה צורה, באותו פורמט, עם שלושה מסלולים קבועים, שלמעשה הם המסלולים הרווחים היום בשוק, שזה uh, 100% קבוע לא צמוד, mm-hmm. 50% קבוע לא צמוד עם תמין פרי. של פריים. שליש, 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 בדיוק. וכל בנק גם יוכל להוסיף מסלול רביעי, איך שהוא רואה, איך שהוא ממליץ. משהו שהמערכת תוציא, או שהפקיד יכול להוציא את הרביעי? המערכת תוציא, הפקיד יוכל לשנות. זאת אומרת, זה משהו שיהיה הרבה מסלול... יותר דינמי. מסלול, מסלול דינמי. הרביעי, יכולים ו... להחליט, מה או מה הפקיד רוצים. או הנהלה יכולים להוציא כן, משהו כן, נוסף כן, מולד. בגדול זה משהו שהוא הרבה יותר דינמי, גם אם זה לא קורה באותו יום, הבנק יכול להחליט איך לשנות אותו ומתי. יופי. בנוסף, מה שנותן את הרגולציה זה כל מיני מחשבונים לעשות סימולציות. הלקוחות יוכלו לדעת מה עמלת הפירעון המוקדם שהם יצטרכו לשלם אם הם ירצו. העתידית? איך הם יוכלו לדעת
0: מה יקרה בעתיד?
1: בנק ישראל שולח תחזיות, הם יוכלו לעשות
0: סימולציה למחזורים. יפה. מה שהיום בעצם אתם לא מספקים את הנתון של מה יקרה להצמדה, או מה יקרה נכון, לשינויים נכון. של הריבית. נכון. בעצם פה נכנס לנעליים האלה בנק ישראל, נכון. הוא כולנו נעבוד לפי אותם הנחות של בנק ישראל.
1: בדיוק. בנק ישראל יעביר תחזיות לכל הבנקים, ועל בסיס התחזיות האלה, המחשבונים שהבנקים מפתחים היום ייתנו את התשובה ללקוח. Okay. אתה חושב <אח> שזה יקל על הלקוח או יסבך על את הלקוח? <אח> תראה, זו שאלה שרק הזמן ייתן עליה מענה. <אח> בגדול, מטרת העל של הרפורמה היא כמובן לעשות את התהליך עבור הלקוח בקצה, הרבה יותר נגיש, mm-hmm. ובעיקר לתת לו את יכולת ההשוואה, מה שנקרא תפוחים לתפוחים. כן. היום הוא מגיע והוא מקבל אישור עקרוני מבנק דיסקונט, mm-hmm. והולך לבנק לאומי או לבנק מזרחי, ומקבל הצעה עם... במקרה הטוב עם אותם המסלולים, במקרה אחר עם מסלולים אחרים. בדיוק. ואז מאוד מאוד קשה להשוות, בין אם זה השנים, או התקופות, והריביות, והמסלולים. ולכן יוצר קושי בהשוואה. היום, ב- ב- בשביל זה גם תגנס...
0: נכנסו יועצי המשכנתאות הפרטיים לתמונה, כי הקושי הרב של ההשוואה יוצר בלבול נכון. רב לאזרח. אז מצד אחד
1: הרפורמה אה, אה, תייצר אה, אה, קרקע אחידה וכולם יוכלו להשוות ולראות את, ה- אה, את אותם המסלולים. מצד שני, שזה מין סוג של חשש, שזה ייצור עומס, עומס מידע על הלקוח. נכון מאוד. נכון. אה, וכאן אגב אני, שוב אני אומר, אה, אה, ש- שהיועצים... החיצוניים, כמו צחי, uh, התפקיד שלהם יהיה גם להסביר את הדבר הזה ללקוחות ולבוא ולהכליל את זה עבורם. כי אני חושב, שוב, אני אומר את זה כמעט בכל הזדמנות, זה באמת ההלוואה הכי גדולה שמשק בית לוקח, הכי חשובה, וצריכים uh, ללמוד לעשות אותה
0: לפני שלוקחים אותה. יפה מאוד, זה נכון, ואני מאוד מקווה שהרפורמה תחזק את ה... את יועציהם המשכנתאות, כי אני אישית חושב שהרפורמה תגרום לבלבול יותר רחב עבור האזרח, והוא יצטרך עוד יותר את היועץ משכנתה פרטי. אבל באמת, כפי שאמרת, רק העתיד יגיד, נראה איך השוק מגיב, נראה מה קורה, נכון. נראה את הסטיית תקן של השוק, אני, אני מאוד מקווה שהריביות לא יקפצו מאוד גבוה. ופה אני מרים תראה, לדבר אגב, הבא... תראה, אגב, אגב, אנחנו
1: אה, אה, חווים תחרות אה, גם היום. זאת אומרת, אה, אה, גם היום... יש תחרות מאוד גדולה בין הבנקים על המשכנתאות. גם על
0: לקוח שלא מגיע עם יועץ? כל לקוח שמגיע אלינו, אנחנו... כי בסקר האחרון uh... שיצא, לדעתי לפני כחצי שנה יצא ואמר שבעצם לאזרח, 40% מהאזרח ניגש לבנק הראשון שהוא רוצה, קיבל הצעה. הוא סוגר שם. אנחנו לא מרגישים את זה, אני חייב לא להגיד לך קרה,
1: אנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו אה, אה, קודם כל... כי זה אה, אגב
0: מה שהביא את הקו המנחה לצאת לרפורמה אני, הזאת.
1: אני מסכים, היה גם דוח של רשות התחרות, נכון. שתראה, בגדול אנחנו חווים תחרות יומיומית. יומיומית, יום- גם אזרח רגיל שולח... גם אזרח רגיל שולח אישורים עקרוניים מבנקים אחרים, ומתחרה, ו... יפה מאוד. ואני שמח, אני, אני שמח שהלקוחות הם לא פראיירים, אני רוצה... להגיד לך רק שבאמת אנחנו חרטנו על הדגל ממש כאסטרטגיה של הבנק. א', הלקוחות שלנו ייהנו אה, מתנאים מעולים למשקנטה ולקוחות אחרים אנחנו לא נוותר. יפה אנחנו מאוד. אנחנו לא נוותר. כלומר,
0: קודם כל יש יתרון ללקוחות שלכם, וללקוחות אחרים, יש, אתם מוכנים להילחם עליהם, אפילו מוכנים גם לנסות ולגנוב אותם מבנק אחר לבעובר לא, בשאר. לא, לגנוב אותם, אבל... אנחנו,
1: אנחנו רוצים אה, אה,
0: להגדיל את חלקנו
1: בכל תחום.
0: גם בקמעונאי, גם במשכנתאות, ומוכנים בתמורה לזה לעזור ולהביא תוצאות ב- טובות יותר לגמרי, במשכנתא. לגמרי, לגמרי. מקסים. עכשיו, בואו נרים למצב שלנו היום. המצב שלנו היום הוא מצב מאוד מבלבל. השוק כזה שהריביות קפצו בינתיים והריבית במשק עומדת על 0.75 תוך ידיעה שעד סוף השנה אנחנו נגיע לאחוז וחצי והקלצים הקבועים התייקרו מאוד, ההצמדות מפחדים מהם. אני אשמח לדעת משניכם איך אתם רואים את השוק קדימה. אני יודע שנבואה ניתנה לשוטים אבל בואו ננסה, מה יקרה לשוק הנדל"ן ימשיך להתייקר? מה יקרה שחיל הריביות ימשיכו להתייקר? השוק יעצר? טוב, אז, אני אז שאלת... אני רוצה גם ממך תומר וגם ממך תומר, אה, זו אה. שאלה ממש קשה.
1: זו שאלה פתוחה. כן. זה שאלה פתוחה. <laughs> אה, תראה, אני אה, חושב שכל עוד, כל עוד יהיה מחסור בהיצע של דירות, הביקושים לא ירדו. הם אולי ירדו, אתה יודע, באחוזים כאלה בודדים, כי באמת מה שקרה בשנה, בשנים האחרונות, עלייה של 16% בשווי הדירות. זה, זה משוגע. זה, אני חייב להגיד לך, בחודשיים האחרונים ש... יש קפיצה זה משוגעת. זה מטורף, אבל, אבל אני חושב שכל עוד יהיה חוסר, ההיצע יהיה נמוך מהביקושים. אז המצב
0: הזה... אבל איך ההיצע יהיה גדול מהביקושים? הממשלה לא לקחה את זה
1: כפרויקט. אבל זה לא שאלה למישהו שמוכר משכנתאות, נכון? נכון מאוד. נכון מאוד. אז אני, אתה יודע, ככלכלן לצורך העניין, חושב שהכלל נורא ברור. כשיש ביקוש שעולה על ההיצע, המחירים ימשיכו לעלות, והביקושים רק ילכו ויגדלו. למרות שיש צפי שגם הריביות יעלו, כי בשלב מסוים אנחנו מאבדים איזון. נכון, אבל בואו נסתכל לא הרבה 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 שנים אחורה, עדיין המשכנתאות היום נחשבות הלוואות זולות. נכון גם ביחס לאדם שלקח משכנתה לפני, אל תתפוס אותי על השנים, אבל גם נגיד עשר או חמש עשרה שנים אחורה, הריביות היו כפולות לדעתי מהיום. בוודאי, אנחנו היסטורית, אתה צודק בהחלט, היסטורית אנחנו עדיין בשלבים נמוכים. ולכן גם היום כשאתה מסתכל על הריביות, אתה עדיין רואה... שהריביות למשכנתאות הן ביפר יותר זולות מכל הלוואה אחרת. כן. ועדיין, ביחס למה שהיה הרבה שנים אחורה, עדיין
0: נחשבות ריביות נמוכות. נכון מאוד. אני זוכר שרק יצאו הקל"צים ב-2012-2013, הם יצאו בשישה אחוזים. והיום אנחנו אומרים, וואי, יקר ארבע וחצי. בדיוק. <laughs> אתה רופו-ציות...
1: אומר וואי, יקר ארבע וחצי, כי אתה עוד... לא מספיק זקן כדי לשכוח שהם היו גם באזור השתיים. כן, זה בוודאי. זה בדיוק הנקודה, אבל כשאתה מסתכל על התמונה טיפה ממבט למעלה וטיפה יותר רחב, אתה עדיין יכול לראות שהריביות על המשכנתה הן ריביות יחסית בסדר. <laughs> ואגב, קלץ, כל הזמן מדברים על הקלץ, קלץ, קלץ. Uh, ריבית הפריים, המסלול של הפריים, עדיין נחשב מסלול אטרקטיבי. מאוד, אני מסכים איתך. ועדיין נחשב מסלול יחסית זול ורחוק עדיין מהקלץ. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הכמה שנים הבאות קדימה, אתה
0: אומר, וואלה, למה, למה, למה רק קלץ? למה רק קלץ? אתה צודק, בהחלט, זו חשיבה נכונה. אנחנו נכנסנו פה לחבר'ה, מאזינים קצת לפרקטיקה, בשטח, אבל אני מסכים איתך לחלוטין. אין סיבה להתנפל 100% קלץ, אפשר לקחת רכיב מסוים בקלץ, 12 משלא יודע, היום הפריים עומד על 2.25, הפערים עוד הם רחוקים. אני מסכים עם הטענה שלך. אז עכשיו טובי.
2: תחזית. ומעבר, uh, אתה הקדמת אותי לגבי הפריים, כי גם אני זוכר פריים לפני שנים, שגם היה 13, uh, אבל uh, למשל שאלה ששואלים לגבי המדדים. המדדים הרי עכשיו מעלים ראש נכון. וגדלים, אבל אני אומר, עוד פעם, אבל אם אני מסתכל רגע אחורנית, חמש שנים אחורנית, אנחנו היינו בסביבת מדדים שלילית אפס. ואפס. נכון. ויש... בסופו של דבר, כשלוקחים משכנתה ל-20 שנה או ל-30 שנה, אז בסוף זה העניין של הפיזור, שהוא נותן בסופו של איזון. דבר איזשהו מענה ואיזון, אה, אם קורים דברים. אז אה, המדד אה, לצד אחד טיפה נמוך, והפריים לא עלה הרבה זמן, ועכשיו הכל עולה, אבל בסופו של דבר זה הרבה פעמים הסיבה ש... כמה... אה, לשאול את השאלה למה הפיזור הוא טוב. <laughs> עכשיו, אה, מבחינת מה יהיה, יש פה הרבה דברים שיכולים להשפיע. שוק את... הנדל"ן יעלה <אח> עוד עשרה אחוזים בשנה הקרובה? אז אני חושב שפה אה, זו שאלה שאי אפשר לענות עליה. כי יש פה כל כך הרבה גורמים שיכולים להשפיע גם מה ש... דרך אגב, אנחנו גם מושפעים מאוד גם ממה שקורה בכלכלה העולמית. בדיוק, האינפלציה ו... מגיעה
0: מהעולם, היא לא מגיעה מישראל. ו... אז,
2: אז השאלה הזו היא מורכבת, כי אף אחד לא יודע להעריך כמה זמן זה יכול להימשך. יש כרגע כניסה למיתון. שמיתון עלה... יכול לעצור אינפלציה. בערך... נכ... נכון, אבל מצד שני, אנחנו לא יודעים איך זה יתפתח למשל לשוק העבודה בארץ. איך זה ישפיע על האם פתאום יתחיל איזשהו גל של פיטורים, וזה ישפיע, ואז לקוחות, שמשל שנכנסו להתחייבויות מאוד גדולות, איך הם יעמדו בהחזרים, ואולי הם ימכרו את הנכסים שלהם בלית ברירה. אבל כרגע אנחנו בשוק תעסוקה של 3% אבטלה, זה כל כך נמוך,
0: שגם אם תהיה אבטלה, ייקח עוד זמן, אלא אם כן עוד אירוע חריג כמו קורונה,
2: שיגרום לפיטורים של המונים. לכן כרגע אנחנו לא רואים בטווח הקצר לפחות, לא רואים איזה אירוע שיוריד את המחירים. Mm-hmm. אולי טיפה יעצרו העליות, אבל עוד פעם, אני מדבר כרגע על הערכה שלי האישית. כן, בוודאי, לא בנק דיסקונט. ואני כרגע לא רואה, גם בהמשך למה שטור אמר לגבי ההיצע, וגם לגבי הביקושים, אנשים עדיין אה, רוצים לרכוש דירות, לא ויתרו על החלום <תודה> הזה, <תודה> ובסופו של דבר אנחנו רואים שהמחירים אה, אה, כרגע לא נראה שהם יעצרו. <תודה> אם <תודה> הילד שלך
0: היה בא אליך והוא בן 30 ורווק, ולא, לא רווק, נשוי עם ילד ורוצה לקנות דירה, וזכה בדירה בהנחה, ואין כלום,
2: זכה, נייר, מה תגיד לו?
0: חכה. ‫הולך תקנה.
2: קודם כל, קשה. גול, קשה. שאלה קשה, כי הבן שלי יש לו עוד חלום שהוא קונה בתל אביב ליד הים. הרצה <laughs> ו... <laughs> ו... מאוד יקר. ואני <laughs> מנסה להגיד לו שהחלום הזה מתרחק ככל שהזמן עובר. נכון. <laughs> אבל, <laughs> אבל כן, היום מי שזוכה במחיר למשתכן, קודם כל גול, זה נראה, בכל ההצעות שיש, זה נראה באמת אטרקטיבי, אבל כשאנחנו רואים קדימה כמה זמן זה ייקח עד שהוא יקבל את הדירה, ובינתיים הזמן עובר והוא צריך גם לשלם שכירות, ויש וה... גם את מדד תשומות הבנייה שלו. ו- ועוד דברים שקורים, אז בסופו של דבר, אה, אני לא יודע להגיד אה, אם זה הצעד הכי נכון.
0: אני יכול להגיד לדעה שלי, שאם אין הון עצמי, זה המקום להיות בו. ואם יש הון עצמי, השוק יד שנייה זה המקום להיות בו. אני מסכים איתך. זו את הדעה האישית שלי. אני מסכים okay. איתך. ול- ולדור הצעיר, יש בעיית הון עצמי מאוד קשה. הם מבזבזים, הם חיים ברמת חיים גבוהה, הם לא חוסכים. פעם אמא שלי הייתה מרוויחה עשרה שקלים, הייתה חוסכת תשעה וחצי שקלים. היו הולכים לים, היו אומרים, לא אוכלים בים. חוזרים הביתה, אוכלים צהריים. היום הדור הצעיר לא מסוגל לחשוב על זה בכלל. זה לא קיים אצלו בלקסיקון, הוא רוצה לחיות טוב. וזה יכול לגרום לו בעיה, ושם דווקא המחיר...
2: ובוא נאמר שגם היום ההון העצמי שהוא צריך להביא לדירה, הוא הרבה יותר גבוה הרבה ממה שההון העצמי שהיה לפני שלוש
0: שנים או ארבע שנים. ו... ושלא נגיע לשם. אבל מחיר למשתכן אמור לתת מענה בעצם למי שאין, רק שיחכה קצת. כן. וואי, עבר מהר הזמן, צחי, היה כיף. היה ממש כיף. אני חושב שנתנו ערך מוסף רב מאוד לאזרח, שלא מכיר את העולם של הבנקאות מבפנים, וזה כיף לי שאתם משתפים את הדעות שלכם, ואת התחושות שלכם, כי האזרח מאוד מבולבל. ולשמוע אתכם בתור מובילי הדרך של בנק דיסקונט, זה מאוד חשוב.
1: אז אני רוצה להגיד... אולי זה יישמע obvious, אבל אנחנו באמת אה, אה, עברנו מהפכה בשנה וחצי האחרונות. ואני באופן אישי אה, חושב שאסור לאנשים לקחת משכנתה בלי שהם אה, עוברים בבנק דיסקונט. כי חרטנו על הדגל, מדיניות של בנק, אמיתית, זה להיות הבנק הכי טוב ללקוחות שלו. ו... זה כולל בעיקר משכנתאות. אז הצעה, אם אני יכול לתת הצעה, אני יכול להגיד, תבדקו אותנו. מקסים. תבדקו אותנו, ו... תבדקו אותנו ותראו ו... שאנחנו, שאתם
0: חשובים לנו, שהלקוחות שלנו חשובים לנו. אז חברים, מה היה לנו כאן? תתחילו לרשום. הכרנו שני אנשים בכירים בבנק דיסקונט שמנהלים את עולם המשכנתאות, טובי ותומר. שניהם עם ותק רב בענף הבנקאות וחיים את המשכנתאות בשנים האחרונות. הם יצרו מהפך גדול בעולם המשכנתאות של בנק דיסקונט וצירפו עוד עובדים ויעילו את החיתום ושיפרו את התהליכים וקיצרו את הזמנים. בעבר לבנק דיסקונט היה שם קצת פחות טוב בעולם המשכנתאות, אבל כפי שתומר אמר נכון הוא להכניס את הבנק הזה לתוך הפול של הבדיקה והמכרזים. דבר נוסף שגילינו היום, שבבנק דיסקונט יש מוצרים קצת שונים וייחודיים, כמו הלוואת הצטרפות מסוימת, שאם גם פותחים חשבון בנק, אומנם זה אינו לא מותנה, אבל אם כבר רוצים לקחת עסקת חבילה, אז יש עסקה יפה. ובנוסף, בתקופה שהריבית עולה, ויש לנו חששות, ולא רוצים לקחת הכל קבוע או פריים, אז יש מוצר חדש, של משתנה עשר, שפעם בעשר שנים יכול להשתנות. כלומר, יש פה גם יצירתיות. וחשיבה. בעבר בנק דיסקונט עסק בעיקר במשכנתאות הפשוטות. ובשנים האחרונות הם שינו כיוון ומוכנים לטפל בעסקאות מורכבות יותר בתושבי חוץ ובנחלות ובקבלנים. וגולת הכותרת מבחינתי, בימים אלה שבו מדד תשומות הבנייה משתולל ויש בעיה בלשלם לקבלן ולוחות זמנים מאוד צפופים, עצם זה שיש יכולת בסוף תהליך תוך יום לשלם את הכסף לקבלן עוזר מאוד. אז חברים, כפי שאמרתי תכניסו את בנק דיסקונט לתחרות למשכנתא שלכם, זה כנראה יעזור לכם. חברים, היה לי כיף להיות איתכם. איתך תומר ואיתך טובי, ותודה רבה לזמן שלכם. ויכול להיות שניפגש בפודקאסט נוסף בעתיד. מעולה, תודה בכיף. תודה רבה לכם. ביי. להתראות.